0: Bíblias queremos sin, sin más que abramos en el texto que está en Hechos capítulo 3 Hechos capítulo 3 del versículo 1 al versículo 10 Aleluya amém lo tenemos, tenemos también en pantalla para aquellos que están sin Biblia el libro de Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento también fue escrito por Lucas Lucas que escribió el Evangelio de Lucas también escribió el libro de Hechos que habla del inicio de la iglesia habla eh, del derramar poderoso del espíritu santo y así inicia la iglesia nace la iglesia en el aposento alto ok y de ahí vemos algo poderoso la manera como dios usa a estos primeros creyentes a proclamar el evangelio de salvación y de liberación ¿okay? entonces vamos a leer Hechos capítulo 3 dice así un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde que es la hora de la oración junto a la puerta llamada hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo estamos leyendo el capítulo 3, ok versículo 3 cuando este hombre este hombre que pedía esmolas, limosnas, perdón y que estaba en la entrada del templo, cuando ese hombre vio a Pedro y a Juan, que estaban por entrar, les pidió limosna, Pedro con Juan, mirándolo fijamente le dijo, míranos, el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo, no tengo plata ni oro declaró Pedro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda y el versículo 7 dice y tomándolo por la mano derecha lo levantó al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza de un salto se puso en pie y comenzó a caminar luego entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios Quando todo o povo o viu caminhar e alabar a Deus, lo reconheceram como o mesmo homem que acostumava pedir limosna, sentado junto à porta de madeira Hermosa, e se llenaram de admiração e assombro pelo que havia ocorrido. Amém? Tome tu Bíblia, por favor. Aí sentado, levanta. Repita conmigo, esta es mi Biblia, la poderosa palabra de Dios, ella es transformadora, ella es sobrenatural, yo soy todo lo que ella dice que soy, yo tengo todo lo que ella dice que tengo, yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer, ahora la voy a leer y su poder sobrenatural cambiará mi vida para siempre amén, ¿cuántos creen esto? de gloria a Dios dáselo fuerte de esclavo a libre este es nuestro tema de esclavo a libre de la esclavitud a la libertad amén entonces tenemos aquí algo muy interesante y que quería compartir con vosotros y que pensaras conmigo la iglesia estaba empezando el Espíritu Santo había descendido había reposado sobre los 120 del aposento de alto hubo una revolución espiritual tan poderosa en aquel momento porque cuando el Espíritu Santo descendió donde estaban reunidos los 120 en oración había en Jerusalén una fiesta que era la fiesta del Pentecostés una fiesta muy importante en Israel y dice que cuando el Espíritu Santo Antonio descendió hubo algo tan poderoso que toda la gente de la ciudad que estaba en la fiesta, y había aproximadamente 15 naciones allí, celebrando la fiesta del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió en aquel lugar, donde había 120 personas, la gente se quedó loca, y no sabía lo que estaba haciendo, lo que estaba acontecendo, y dijeron, ¿qué está pasando?, ¿cómo estos, ...hablam em sua própria língua materna, e nós outros escuchamos, e entendemos, eles hablarem, sobre as grandezas de Deus, ...e aí, há e muita coisa, nós outros temos uma palavra para compartilhar com vocês, sobre este episódio, ...pero agora, queremos tratar deste texto, que hemos leído, então vocês... En, este, en esta atmósfera de gloria, en esta atmósfera de gobierno del Espíritu Santo, de dirección del Espíritu Santo, Pedro y Juan, ellos van al templo, y en la entrada del templo, costumbraba estar ese hombre ahí, la gente lo llevaba. Entonces, lo primero que quería que pensaras conmigo, es lo siguiente... Uma mentalidade de escravo. Lleva a actuar como escravo. Então, uma mentalidade de escravo. Eh, tinha esse homem. Não sencillamente porque eh, estava lisiado. No sé si podéis entender y repito el versículo 2. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Eliciado era llevado a la puerta del templo para pedir limosna limosna él se acostumbró a este estilo de vida su mentalidad era una mentalidad de mendigo entonces la gente lo dejaba allí y él pasaba el día pidiendo limosna, esta deficiência física, é, le limitava, pero ele não necessitava ser um homem mendigo, pero de alguma maneira, a gente começou a llevar e ele foi criando uma mentalidade de mendigo. Esta enfermedad de Elisiado el puede representar un problema espiritual de una persona. Una persona, por ejemplo, que eh, tiene su, su cuerpo físico completamente sano, pero puede tener una mentalidad de esclavo, una mentalidad de mendigo. Queria que entenderas uma coisa, Deus nos criou com recursos, Deus nos deu capacidade para produzir, entonces aquí en el texto lo que vemos el hombre de verdad era aliciado no podía andar dependía de la gente pero como consecuencia de esta enfermedad le, le generó una mentalidad de escravo y de mendigo yo quería decirte lo siguiente Dios no te ha llamado para ser un mendigo Dios no te ha llamado para andar de miseria en miseria Dios te ha llamado para producir, para crecer, para prosperar, para avanzar, para alcanzar altos niveles en esta sociedad y en esta generación que tú vives. Lo interesante es que el problema no era solo deliciado. El problema estaba en los que le llevaban allí... El problema estaba en los que iban al templo, podéis imaginar donde se espera que el poder de Dios se manifieste, verdad, la gente, porque el hombre estaba allí, porque la gente pasó a dar limosna a él, una monedita aquí otra monedita, entonces, él se acostumbró, y la gente, por un desencargo de conciencia, también se acostumbró. Y entonces, se creó ahí, una, un patrón de comportamiento, una mentalidad de esclavo. Lo interesante, vosotros sabéis que Israel cuando estaba en el cautiverio en Egipto, pasó aproximadamente 430 años en Egipto. ¿Ok? Dice la palabra y vosotros sabéis que Dios sacó a Israel de Egipto. ¿No fue así? Usó a Moisés, envió las plagas, después vemos al final cuando el pueblo está saliendo, el mar se abre el pueblo pasa en tierra seca por el medio del mar. Algo poderoso. Dios les saca de la esclavitud. Pero no consigue sacar la esclavitud de dentro de ellos. La mentalidad de esclavo. No que Dios no consiguiera, ¿eh? Dios les sacó de la esclavitud. Pero ellos continuaron con la mentalidad de esclavo. Egipto no salió de dentro de ellos la palabra del Señor dice que aquel que pratica pecado es esclavo del pecado vosotros que aquí estáis y aquellos que nos están acompañando por las redes sociales sabéis el poder sobrenatural que hay en la persona del Señor Jesucristo dice para esto se manifestó el Hijo de Dios para deshacer toda obra de maldad entonces Jesús es poderoso Jesús te sacó del imperio de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo un reino de justicia, un reino de libertad un reino de paz, un reino de gozo un reino eterno, un reino de amor un reino que verdaderamente todos nosotros que estamos en Cristo vamos a vivir y estamos viviendo pero muchas veces aún después de haber sacado sido sacado de la vana manera de vivir de la práctica del pecado del engaño, de la mentira del adulterio, de la fornicación de la falta de paz de la falta de esperanza después de haber sacado desta de vida de engaño y de mentira muchas veces hay muchos que quieren volver un patrón de conduta se crea una cultura de pecado y la persona se queda aprisionada y cuando es liberada cuando los, los grilletes cuando las cadenas son quebradas, aún así dentro, continúa ahí demonios atuando e intentando aprisionar la persona y la persona muchas veces se deja llevar entonces aquí esta era la situación de ese hombre él estaba acostumbrado a pedir limosna y la gente de la iglesia estaba acostumbrada a dar limosna entonces ahí entra algo muy importante porque dice que Pedro y Juan que estaban llenos del Espíritu Santo ellos vão ao templo... à la hora novena, à la hora da oração... e quando estão passando por aí... está o mendigo... e ele mendigo les mira... e les pide uma limosna... e então Pedro e Juan, juntos... disse não temos plata primeiro ele disse, mira-nos, e quando ele mendigo, mira-nos, ele mendigo se quedou atento assim, disse, me vai dar uma limosna, me vai dar uma monedita, Deus tinha algo tão poderoso para dar aquele homem, e aquele homem estava esperando algo pequeno, Deus tem algo tão grande para dar-te Deus tem algo tão poderoso para dar-te, para ensanchar tua visão, para potenciar tus recursos, para bendecir tua família, para estender a bendição sobre tus irmãos e tu estás esperando na limosna e disse que Pedro disse não tenho plata nem ouro pero o que tenho te dou en el nombre del Señor Jesús de Nazaret Levántate Y anda ¡Qué tremendo ¿Verdad? Autoridad para romper Patrones de esclavitud Repito conmigo El Señor Ha dado a Su iglesia Autoridad Para romper Patrones de esclavitud Pedro y Juan representan la iglesia, la iglesia CPN es la iglesia del Señor Jesús y la iglesia necesita tener una mentalidad en Cristo, necesita posicionarse en la autoridad que Dios le dio para sacar a endemoniados, para liberar cautivos, para sanar enfermos, para entregar uma mensagem de paz ao afligido, para abrir de la cárcel aos que estão cautivos, para restaurar matrimônios, para reconstruir histórias, para salvar famílias, para impactar cidades. Autoridade Pedro e Juan ejerceron la autoridad quería decirles algo muy importante el señor no llamó a la iglesia para dar limosna a las personas aunque tú puedes dar ¿eh? de una persona necesitada el otro día pasó aquí delante, estábamos saliendo y pasó un señor ele não estava pedindo limosna, ele estava vendendo umas pulseiras, havia terminado um domingo, e, e ele mirou, foi depois dela estar, não, em no meio da semana, mirou a Denise e disse, toma, ele não estava pedindo, ele entregou uma pulseira, mas sabíamos que o homem era um homem necessitado, então eu corri da carteira, corri 10 euros e lhe entreguei, y dice toma, y dice, esto y dice toma para ti y el hombre salió y bendecimos a él en el nombre de Jesús y él se fue entonces nosotros sí, debemos ayudar a las personas pero Dios no nos llamó sencillamente para dar una moneda o un billete a una persona necesitada Dios nos llamó para cambiar provocar cambios en la historia de vida de estas personas Dios nos llamó para enviar un mensaje de poder de vida que active la fe de esta persona y que ella se levante en el poder del Señor y pueda y pueda recibir, y pueda producir, y pueda dar, y pueda construir una nueva historia por causa del poder que hay en el nombre del Señor Jesús. La iglesia tiene autoridad dada por Jesús para romper estos patrones de esclavitud que hay en la sociedad las personas pueden producir pero muchas veces están atadas a muchas cosas atada al engaño atada al robo atada al adultério atada a la fornicación atada al consumismo a muchas cosas y la iglesia es edificada por el Señor Jesucristo para provocar un cambio en la sociedad, provocar un cambio en las familias, levantar familias de honra, familias de honor, hombres de honra, mujeres de honor, gente posicionada en Dios, que sabe que en Jesús tenemos todos los recursos que necesitamos y mucho más solo que muchas veces la iglesia no está ejerciendo lo que Dios le dio. Y hay mucha gente que continúa lisiada espiritualmente, encadenada, gente que se está suicidando, familias que se están deshaciendo, porque la iglesia, nosotros, no estamos cumpliendo la misión que el Señor nos entregó. Ele nos deu autoridade para provocar revoluções e cambios espirituais em cidades e nações. Les conto na história. Disse que um homem de Deus foi visitar o Vaticano. É em Roma, não? E aí um cadernal se diz assim cardenal, cardenal. cardenal. já está já havéis entendido esse homem do Vaticano foi ensinar ao homem de Deus tudo o que havia ali e ensinou os recursos que havia de dentro recursos materiais. Riqueza. E em um dado momento, quando estava ensinando ali, este cadernal se virou ao lombra de Deus e disse assim: "Oi, la igreja, já não pode descer como Pedro, Não tenho plata nem ouro. E a lombra de Deus disse: é verdade, tampouco pode descer em el nome do Senhor Jesus. Levanta-te e anda." no sé si habéis entendido el Señor desató autoridad sobre la iglesia esa autoridad es desatada por el Espíritu Santo y es desatada sobre una iglesia santa una novia se mancha una novia apasionada una novia que anela ver cada dia o rosto do Senhor Jesus, esta autoridade desatada, há muitos de tus vecinos, Walter, que estão encadenados, como este homem lhe Davi, há uma quantidade, Antônio, tu já sabes, sabeis, cada um de vosotros tem pessoas ao redor, familiares, vecinos, companheiros de trabalho, que estão encadenados com grilletes del inferno, por isso pecam, por isso adulteram, por isso usam drogas, por isso usam alcool, se emborracham, por isso os matrimônios se desacem, por isso os filhos estão em rebeldia, pero el Señor ha dado a la iglesia y tú haces parte de la iglesia la autoridad para cambiar la realidad espiritual de estas personas no sé si me podéis entender es tiempo de que nos despertemos el final de todo ya está muy cerca muy más cerca de lo que tú piensas e tu necessitas posicionar-te em Deus, em primeiro lugar, para poder ter esta autoridade e deixar de ser um mendigo espiritual. Tu estás vivendo de migas, a vezes como que dice que eres estás viviendo de miséria en miséria, porque no te has posicionado en Dios porque no te has rendido a Él verdaderamente, porque estás andando con una doble vida pero es el momento de tomar una decisión, posicionarte y saber que Dios quiere no solamente depositar sobre ti algo de Él como también Él quiere usarte para que tú seas un provocador de cambios, para romper grilletes, patrones de pecado y establecer algo nuevo de Dios en la vida de las personas eh, solamente para explicar nosotros tenemos un trabajo muy efectivo de ayuda social todos los días se distribuye alimento pero no sencillamente se distribuye el alimento, se ora por las personas y da una palabra para ellas, ¿verdad? Y muchos de vosotros que estáis aquí, quizás, empezó recorriendo alimento allí, ¿o no? ¿Verdad? Pero hoy estás aquí, ¿por qué? Porque el patrón de esclavitud, de mendigo, fue roto en la cabeza vuestra en la vida vuestra y hoy sabéis que aquele fue un momento de necesidad y cada cual puede tener este momento pero la mentalidad vuestra fue cambiada, ¿verdad? hoy sabéis que tenéis para dar para producir para ayudar a otras personas para romper esta cadena Hay una diferencia entre ayuda social y desarrollo social. Nosotros trabajamos con desarrollo social. ¿Qué quiere decir eso? La ayuda social es que de verdad cualquier persona, cualquier familia, puede pasar por un momento difícil y necesita ayuda. Y nuestra misión como iglesia es ayudar pero nuestra principal misión no es sencillamente dar el alimento. Nuestra principal misión es enseñar para esta persona que Dios no la creó para vivir desta esta manera. Que hay algo que Dios quiere hacer. Que hay algo que Dios puede hacer. Y si así vivimos, vemos liberaciones extraordinarias aconteciendo. Por eso desarrollo social. Tú necesitas por un tiempo pero tú sabes que esto es solo por un tiempo, porque Dios te dio un recurso para que tú produzcas y además pueda ayudar a otros. Este es el proceso. Entonces nosotros tenemos aquí la mentalidad de esclavitud del mendigo, pero tenemos aquí la autoridad desatada sobre la iglesia para romper este patrón de esclavitud. E termino... Hablando sobre o impacto da liberdade... Repito comigo... O impacto da liberdade... <risos> Seguro que cada um de outros Havia tenido, tenido esse impacto... Quando o Evangelho entrou em vossas vidas... Por quê? Porque quando o Evangelho entra en la vida de una persona, la persona ya no, no se hace igual, aquellos que son nacidos de Dios, no viven pecando, no viven en la práctica del pecado, tengo un texto aquí, que había puesto, que dice, 1 Juan capítulo 3, todo el que permanece en, en él, no practica el pecado, y todo el que practica el pecado, no lo ha visto, ni lo ha conocido, y ahí salta el versículo 8, versículo 8 que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Versículo 9 dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios el impacto de la libertad dice que cuando Pedro y Juan dijeron para el hombre en el nombre del Señor Jesús levanta y anda versículo 8 del capítulo 3 del texto inicial dice de un salto se puso en pie y comenzó a caminar luego entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios que tremendo cuando Pedro dice en el nombre del Señor Jesús yo te ordeno levántate y anda y él dio un salto Pedro lo tomó por la mano ¿eh? y él dio un salto se firmó los pies y el tobillo y ahí les explico algo tremendo como consecuencia de la autoridad espiritual de Pedro y Juan y de la fe del hombre porque Pedro podía decir ven, dice, no, no voy quiero continuar aquí porque hay muchos que quieren así nosotros teníamos en Brasil un, un trabajo en las calles a gente de la calle y muchas veces iban a sacar a la gente de la calle y la gente no quería salir de la calle algunos sí, otros no había domingos que nosotros llegábamos en la iglesia y de sorpresa decimos hoy nuestro trabajo es en la calle los ancianos se quedaban así como los de aquí se quedaban en la iglesia orando los jóvenes iban por las casas distribuyendo tratado y los más maduros con nosotros Iban, íbamos con el, la afurgo de la iglesia lleno de ropa, lleno de medicamentos y lleno de comida para llevar y cuando llegábamos en las plazas que había cantidades, ellos no nos recibían con agrado y era algo muy, ¿sabes? tú tenías que ganar, ellos no confiaban y me acuerdo que una vez llegamos para un grupo e perguntamos que necessita ele disse eu necessito uma crema para meu filho que é nascido e onde está tu filho? está em tal lugar assim assim era uma crema para você disse em espanhol no, no, para passar em elinho, em el o el culete já está, já sabes. aí outro que, que nos disse eu no, necessito nas gafas e eu necessito o dinheiro para pagar minhas gafas. Eu disse, Pero, para que tu tenhas uma gafa, tu tens que ir ao médico. Não, já fui. Está na em la farmácia, a la gafa, só tenho que pagar. Vale, vamos enviar alguém ali para pagar tu gafas. Isto fazíamos los domingos por la manhã, quando chegava domingo por la tarde. Os primeiros assentos estavam diante deles. E los, de los creientes, a eles no não lhes gostavam religiosos infelizmente esta es nuestra misión alcanzar todo tipo de persona es alcanzar a la gente de la alta sociedad es alcanzar a la gente de la, que está en la miseria esta es nuestra misión y dice que aquel hombre se levantó y ahí les cuento un hombre que pedía Lismosna, se transformó en un grande hombre de fe, dice el texto que él entró en la iglesia, en el templo por sus propios pies, porque los que les llevaban antes, Manolo verá? los que les llevaban antes dejaban solo en la puerta ahora con sus propios pies él entra en el templo y dice que entra alabando a Dios ¿por qué? porque la autoridad del Señor Jesús rompió los grillones del infierno que ataban a aquel hombre Y les cuento algo más, ya estamos terminando. ¿Cuántos años aquel hombre estuvo esclavo? ¿Cuántos años aquel hombre vivió de aquella manera? Si tú vas conmigo a hechos, ahí el texto que hemos leído, capítulo 2, versículos 21 y 22, dice así, todos alabavam a Deus por o que havia sucedido, pois Elambre que havia sido milagrosamente sanado tinha mais de 40 anos e disse que ele era lisiado desde o nascimento, 40 anos de escravidão. Sabias que aí fora há uma quantidade de gente que está cautivo por décadas y que tú y yo tenemos la responsabilidad de ayudar para que esta persona sea sacada de la miseria y viva lo que Dios preparó para ella tú puedes imaginar nuestra responsabilidad y algo más por causa de la conversión Transformação e sanidade Aquele homem Sabes quantas pessoas se converteram? Cinco mil Repita comigo, cinco mil É assim la sanidad y la liberación de aquel hombre abrió puerta para una multitud de personas creer en el nombre del Señor Jesús. Tu sanidad, tu liberación abre puerta para una multitud de personas recibir la salvación en la persona del Señor Jesús. Aquella sanidad, Ivana, fue una llave. Una llave que abrió puerta para que cinco mil personas creyeran al nombre del Señor Jesús. Tu salvación es una llave que abre porta para la salvación de mucha gente. Tu salvación, Ana, es una llave que abre puerta para la salvación de mucha gente. Miren conmigo el texto y ahí terminamos, hechos 4.4. Dice pero muitos de los que odieram o mensagem e creram e o número de estes contando só a los hombres chegavam a uns 5 mil significa que não era só os 5 mil Braulio eram 10 mil ou 15 mil tua vida é uma chave Manolo tu vida é uma chave que Deus quer usar para abrir la puerta de la salvación para una multitud. Tú solo tienes que creer, posicionarte en Dios y buscar a Dios verdaderamente, y Él lo va a hacer porque Él es todo poderoso. Sabía Jesús Antonio que tu vida es una llave, una llave para la salvación de mucha gente. Entonces posicionate en Dios. Amén. Nos ponemos de pie. ¿Cuántos creen en esta palabra? ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos creen que su vida es una llave? Dios te va a usar. Dios te desatará autoridad sobre ti. Y tú vas a llevar una multitud de vidas a conocer el amor de Dios.